0: Herzlich willkommen zum nord podcast Heute sehr kleine Runde. Normalerweise hat es mittlerweile eingebürgert, dass wir eher mehr als weniger Leute sind. Aber äh, Coco kann nicht. Äh, Juliane wollte eigentlich dazukommen. Aber der ist jetzt scheinbar auch was dazwischen gekommen. Deswegen bin ich heute hier allein mit der äh, Hanna. Hanna war der Name, oder? Habe ich richtig yeah. im Kopf. Sehr gut. Ähm, und wir wollen heute über CBT reden. Und ich würde sagen, die Hanna darf sich jetzt erstmal kurz vorstellen.
1: Die Hanna, ich lebe in München, ich bin 26 und ich bin mit BDSM an sich ungefähr vor zwei Jahren tatsächlich erst das erste Mal in Berührung gekommen und aktiv jetzt seit ungefähr einem Jahr. Ich bin Switch, ich habe auch als Sub angefangen und ähm, bin aber jetzt auch schon eine Zeit lang als DOM aktiv. Habe immer noch so ein bisschen die Tendenz zur Sub, aber. Macht weitest Spaß und ich würde tatsächlich CBT ähm, als einen meiner intensivsten Kings im dominanten Bereich beschreiben und ansonsten mich mehr so dem Reaktionsfetischismus zuordnen, wie er das immer so schön nennt. <lacht>
0: okay, jetzt müssen wir natürlich erstmal für alle, die es nicht kennen, ähm, erzählen, was CBT überhaupt ist. Wie, wie definierst du das für dich?
1: Also ich habe tatsächlich im Vorfeld auch nochmal gegoogelt, weil ich mir so dachte, ordne ich das überhaupt <lacht> richtig ein. Nee, aber im Endeffekt, ähm, ausgeschrieben heißt es ja Cock and Ball Torture und ähm, es geht um alles, was irgendwo mit äh, Schmerzen und Quälen und solchen Dingen äh, im Bereich von Penis und Hoden zu tun hat. Ähm, genau, und ich bin also als Dom eher sadistisch veranlagt, deswegen macht mir das auch sehr viel Spaß.
0: Jetzt wissen natürlich äh, alle Männer und auch alle Frauen wahrscheinlich, dass die, der Genitalbereich ein sehr empfindlicher Bereich ist. Und dementsprechend Schmerzen wahrscheinlich dort äh, sehr leicht zu schaffen sind. Ähm, ich kann mal kurz erzählen, was meine Erfahrungen mit CBT sind, nämlich äh, im Prinzip... Gar keine. <lacht> also zumindest aktiv oder auch passiv habe ich sie nie angewendet, also weder bei mir noch bei anderen. Ich habe es natürlich schon mal im Pornos gesehen, da kommt das eher mal vor, hier die Frau. Wobei, das ist, ich weiß nicht, ob man das mit dazu zählt oder ob das schon wieder was eigenes ist, wenn die Frau auf den Penis draufsteigt mit ihren Füßen oder ob das schon wieder Trampling ist. Ähm,
1: Manche ordnen es CBT zu, je nachdem. Also wenn man auf dem Penis steht, würde ich es dem auch zuordnen. Aber man kann ja auch auf anderen Körperteilen stehen.
0: Genau. Ähm, da ist wahrscheinlich der Übergang fließend. Ähm, und, äh, ich habe tatsächlich ein Porno-Making-of gesehen. Frag mich nicht mehr, frag mich nicht, warum. Äh, äh, das war irgendwie, man war in so einem pärchen love hotel wo es die Gratis zum Angucken gab und dann hat man die halt angemacht, während man in der Wanne mitten im Zimmer lag, was ganz cool war. Und äh, ja, da kam in diesem Porno kam das eben vor, oder beziehungsweise in dem Making Off und da ging es darum, dass die irgendwie die, die Schauspieler, äh, also wie man das machen kann, ohne dass es tatsächlich weh tut. Das sieht schmerzhaft aus, aber es tut nicht weh. Frag mich nicht mehr genau, wie das war. Man muss irgendwie in einem bestimmten Winkel auf den Penis drauftreten. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das mein, meine Erfahrung mit CBT. Jetzt meine Frage an dich, hast du denn äh, praktische Erfahrungen bereits in dem Bereich? Ja,
1: also, hab, also getrampelt habe ich tatsächlich noch nicht. Ich würde es gerne mal machen, aber da bin ich auch extrem vorsichtig und ähm, die meisten Männer sind da auch sehr vorsichtig. Und generell beim Thema CBT ist halt häufig so, ich habe einen Kinderwunsch, deswegen lieber nicht. Und das verstehe ich dann <lacht> auch, also... Klar, man muss es halt irgendwie mal auch im Rahmen ausleben, aber die Gefahr ist irgendwo da. Ähm, aber ich habe äh, getreten, ich habe äh, mit Wachs schon äh, quasi an Penis und Hoden. Gut, Eis ist jetzt eher so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das dann schon als CBT bezeichnet oder ob das fast schon ein bisschen geläufiger ist, wenn man mit Eis was macht. Ähm, Fingernägel beißen, schlagen auf Eier und Eiche. Ähm, Gestretcht. Ja, das sind so, glaube ich, die Sachen, die ich bisher gemacht habe.
0: Also vielfältige Erfahrungen auf ja. jeden Fall, wie ich <lacht> sehe. Ähm, lass uns mal anfangen, ganz am Anfang. Wie, wie also du hast es gerade schon erzählt, du hast als Sub angefangen, bist dann eher in die Switch-Richtung, irgendwann hast du dich entwickelt. Das ist, glaube ich, so auch der typische Werdegang. Ich glaube, die meisten Switches haben mal irgendwo in einer erstmal fest verankerten Rolle angefangen und haben sich erst später zu Switches entwickelt. Wie war diese Fantasie dann schon da, als du noch nur Sub warst oder hat die sich tatsächlich auch erst mit dem Switchen entwickelt?
1: CBT, das kann ich jetzt tatsächlich gar nicht so genau sagen. Ich weiß, also mir war von Anfang an bewusst, dass ich wahrscheinlich Switch bin. Also auch schon bevor ich das erste Mal aktiv irgendwas ausgelebt habe, ähm, war in meinem Kopf so, okay, nee, da ist auf jeden Fall mehr, aber ich wollte einfach ähm, unten anfangen, weil es einfacher ist und einfach ähm, ich mir das auch am Anfang nicht zugetraut habe, irgendwie selber zu dominieren. Ähm, dass mir CBT wirklich gefällt, habe ich eher dann so in der Praxis festgestellt. Einfach, also ich bin da relativ unbedarft rangegangen, als ich das erste Mal dominiert habe. Ähm, klar abgesprochen und so, was, was okay ist und was nicht. Aber ich habe einfach so ein bisschen geguckt, worauf ich Bock habe und dann habe ich tatsächlich glaube ich sogar bei meiner ersten dominanten Erfahrung schon was mit Wachs gemacht und ähm, mhm. da hatte ich irgendwie voll Lust drauf und so ist es dann irgendwann so in meinem Kopf, okay, es gibt sowas, das heißt CBT und ich glaube, das ist genau das, was ich sehr mag.
0: <lacht> ist es dann, ähm, ich meine Schmerzen kann man ja auch überall am Körper praktisch verursachen, ist das ein extra Kick, dass man sagt, man geht jetzt auch so ein sehr empfindliches Körperteil?
1: Schon, weil die Reaktionen auch anders sind. Also wenn ich jemanden spanke, dann kann ich da auch Reaktionen quasi ähm, bekommen. Aber wenn man an Eier und Penis geht, dann kommt die Reaktion schneller, beziehungsweise da kann man sich auch nicht so gut ähm, zusammenreißen. Also manchmal versucht man sich ja dann so beherrschen, und keine Reaktion zu zeigen. Ich kenne das von mir als Sab auch, dass man das nicht zeigen möchte, dass es weh tut wenn man da unten rangeht, dann geht das nicht so einfach.
0: Ja, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also äh, auch hier wieder, ich bin ja äh, überhaupt nicht Maso mhm. und äh, dementsprechend, äh, auch ich habe mir bestimmt schon mal, ich weiß nicht mehr, wie es passiert ist, aber ich habe mir auf jeden Fall schon mal wehgetan an den Hoden und das ist ein furchtbarer Schmerz und das ist auch, der, der ist so lang anhaltend irgendwie, das ist nicht so, der ist kurz da und dann ist er wieder weg, sondern das ist eher, er bleibt dann auch ein bisschen, wenn er mal da ist. Zumindest bei der Art von Quetschung oder was auch immer das war, was bei mir war. Ähm, man kann da bestimmt, da gibt es bestimmt auch beim CBT unterschiedliche Arten von Schmerz, die man verursachen kann, wie bei jedem anderen äh, statistisch, statistisch maso handlung ähm, Ist es. Es ist ja dann. Ne, extrem, Ich weiß nicht, ob extremer, aber in meinem Kopf ist es erstmal extremerer Schmerz oder eine extremere Praxis. Ist es da schwierig, einen Partner für zu finden?
1: Also mit meiner wenigen Erfahrung kann ich das jetzt nicht so sagen, weil ich tatsächlich ähm, die, mit denen ich bisher gespielt habe, konnte ich es bei einem Großteil machen, zum Teil, aber halt... Nur zu einem gewissen Maß, was auch völlig okay für mich ist. Also mir geht es jetzt nicht, also klar würde ich gerne mal sehr in die Extreme gehen. Dafür braucht man aber wirklich jemanden, der wirklich masochistisch ist. Und ich habe noch nicht mit einem richtigen Masochisten gespielt. Ähm, es funktioniert aber in einem gewissen Rahmen auch mit jemanden, der eben nicht masochistisch ist. Und da kommt so ein bisschen aufs Schmerzempfinden an. Also wenn jemand extrem schmerzempfindlich ist, dann ist es schwierig, weil dann ist der Schmerz dort natürlich auch noch mal extremer. Ähm, wenn jemand aber so, also in einem gewissen Rahmen schmerzempfindlich ist, dann kann man da schon ein bisschen was machen und man kann auch mit der Intensität so ein bisschen spielen und einfach, also so ein bisschen andeuten vielleicht auch. Und da kommt wieder so, das gehört ja auch zum Sadismus, dass man vielleicht auch einfach mal so tut, als ob es gleich weh tun würde und dann tut es gar nicht so sehr weh. Aber die Reaktion kommt ja trotzdem und ich glaube, dass also bei mir ist das sehr die Reaktion entscheidend, ähm, wie viel Spaß ich da dran habe oder nicht.
0: Mm. Ja, verstehe. Da kommt wieder der, der Reaktions-Sadismus. Ähm, ja. <lacht> ich glaube, das ist ja auch das, ähm, ja, wo man die meiste Rückmeldung von, bekommt von Sub, von der Reaktion von Sub. Ähm, aber die, die paar Partner, mit denen du das bereits betrieben hast, ging da immer die Initiative von dir aus, beziehungsweise wie haben die reagiert, wenn du gesagt hast, du möchtest da in die Richtung was machen?
1: Also bei meinem ersten Spielpartner ähm, ging viel auch von ihm aus, da habe ich halt viel so gefragt, was, was er so macht, was er mag, was er auch so an, an Toys und sowas hat, der hatte zum Beispiel auch einen Stretcher ähm, und dann, also wir haben anfangs online gespielt und äh, da kann man halt das mit dem Stretcher dann auch ganz gut machen, den er halt dann selber anlegen muss und, und immer weiter aufdrehen muss, ähm, je nachdem. Bei den anderen habe das tatsächlich eher ich aufgebracht und habe halt vorher gefragt. Und dann hieß es halt immer so, ja, probier mal, aber fang vorsichtig an. Und ich spiele tatsächlich am Anfang auch immer mit so einer Schmerzskala von 1 bis 10. Und nach ähm, jedem Schlag, Tritt, was auch immer es dann am Ende ist, ähm, muss dann eine Aussage getroffen werden, weil dann kann ich einschätzen, ähm, wie schmerzempfindlich jemand ist und ähm, ich sage dann auch, wie weit möchtest du da kannst du heute gehen ähm, und wenn dann jemand sagt, ja, heute nicht höher als eine 7, dann, wenn halt die 7 kommt, dann höre ich halt auf.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall sehr sinnvoll. Das sind wir jetzt ja auch so, schon so ein bisschen in Sicherheitsmaßnahmen ja. und dann lass uns doch dieses Thema schnell machen, bevor wir wieder zu den äh, lustigen Teil kommen, sozusagen. Äh, den, den, ich mache wieder den Disclaimer-Boy. Es ist eine Praktik, die Schmerzen verursacht. Es ist ein sehr empfindlicher Bereich. Seid damit vorsichtig. Als du, als jemand, der da schon das schon öfters betrieben hat, du meinst gerade schon, die Schmerzskala ist eine deiner Sicherheitsmaßnahmen. Was gibt es da noch, was du, wo du besonders drauf achtest?
1: Also, ich achte tatsächlich, also, ich mache das nur, wenn ich das Gefühl habe, ich kann eine Person einschätzen. Also ich bin sehr wachsam, wenn ich dominiere, weil ich halt immer Angst davor habe, dass ich versehentlich irgendwo zu weit gehe und ich glaube, die Angst haben, glaube ich, viele dominante Menschen, weil man es ja doch auch zum Spaß macht und im Endeffekt mache ich das wirklich nur, wenn sich jemand sicher ist, dass er das auch möchte und da geht es mir dann auch überhaupt nicht darum, dass ich bestimme, ja, aber ich will dich jetzt bestrafen und deswegen mache ich das jetzt. Ähm, sondern das ist so ein Bereich, wie gesagt, wenn jemand sagt, er hat einen Kinderwunsch, dann, dann wird da nicht diskutiert, dann wird das halt nicht gemacht. Und
0: Besteht da tatsächlich die Gefahr der, der Unfruchtbarkeit?
1: Ähm, ich glaube, bei gewissen Praktiken, also manche binden die Eier ja zum Beispiel auch ab und da ist das Problem, wenn das zu lang gemacht wird, dann, dann kann es zu Un Unfruchtbarkeit führen. Bei dem Stretcher ist es auch ein bisschen ähnlich. Also man muss immer ein bisschen auf die Farbe dann auch achten, wenn man sowas macht. Ähm, sobald es blau wird, aufhören. <lacht> <lacht> aber es sagt irgendwie auch der gesunde Menschenverstand normalerweise. Ähm, aber so tatsächlich hauptsächlich Schmerzskala und eben Ampel. Also wenn man dann mal ohne die Skala spielt. Das ist so hauptsächlich das, worauf ich achte. Vielleicht, ja. wenn man jetzt tritt vielleicht ein bisschen mit den, wenn die Zehennägel zu lang sind, vielleicht da ein bisschen gucken, aber <lacht> <lacht> ansonsten.
0: Ja, ja also äh, ihr, ihr solltet euch auf jeden Fall unter Kontrolle haben und nicht gleich mit dem krassesten anfangen, weil das es das man kann einfach immer was kaputt machen, egal worauf man schlägt. Auch da kann man definitiv was kaputt machen. Ähm, und man möchte ja nicht mit, mit äh, Sabi dann ins Krankenhaus fahren und erklären müssen, warum der eine Hoden geplatzt ist oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, seid da vorsichtig. Da laufen halt auch viele Blutgefäße in dem Bereich. Viel, viele Nerven logischerweise. Sonst wird es nicht so sehr wehtun. Äh, die Schwellkörper vom Penis sind da. Der, es gibt ja diesen bekannten Penisbruch, den manche beim Sex erleiden. Ich weiß nicht, wie gefährlich das beim CBT ist, dass es das passieren kann. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass das äh, keine Möglichkeit ist. Also... Seid euch einfach bewusst, was ihr tut und tastet euch ran.
1: Ich glaube, das ist genau. auch irgendwie so am wichtigsten, dass man sich halt bewusst ist, dass das jetzt keine, ähm, ja, keine, also es ist auch nicht so einfach, in Anführungsstrichen, wie ins Banking. Also, wenn du nur auf den Hintern schlägst, kann halt einfach nicht so viel passieren.
0: Ja, und ja, das also, man kann Fall. da auch
1: nicht mit derselben Intensität rangehen wie beim Spanking. Also, wenn man mit der Gerte irgendwie auf die Eier oder auf die Eiche schlägt, dann fängt man halt wirklich ganz minimal an. Das heißt, ich glaube, ja. einfach Intensität steigern ist immer so das gute Stichwort.
0: Ja. <lacht> ja, das äh, auf jeden Fall, also schon allein, weil beim Spanking erstmal man hat eine größere Fläche, auf die man haut und das ist halt, der Arsch besteht hauptsächlich aus Muskel- und Fettgewebe. Das ist einfach ganz anders gepolstert schon von Haus aus. Von dem her, seid vorsichtig, wie bei allem halt. Ja, dann lass uns mal drüber reden, was schon den Stretcher, von dem hast du ein paar Mal erzählt, gibt's Gibt es äh, Kerzen, hast du erwähnt? Gibt es sonst noch Toys, die du dafür ganz gerne verwendest? Oder ist es eher so äh, handwerkliches Geschick, sage ich
1: mal? Um, also wenn ich schlage, dann hauptsächlich mit der Gärte. Um, weil man da einfach am besten zielen kann. Oder vielleicht mal mit einem Pedal. Ich habe so ein relativ weiches Lederpaddle, das geht auch ganz gut. Aber ansonsten, ich, ich trete ja auch gerne dafür, also wenn man jetzt... Schuhe als Toys bezeichnen möchte, in dem Fall. Man könnte auch mit Schuhen treten. <lacht> habe ich noch nicht gemacht. Ähm, da muss man halt auch immer, ja, da, da geht es dann, ist halt die Intensität wieder höher und man kann den Tritt auch nicht so gut einschätzen wie barfuß.
0: Ja, ja, das ist wahrscheinlich auch so das Prinzip, mit der rechten Hand ist man koordinierter als mit der linken Hand. Ja. <lacht> ich habe auch festgestellt, um,
1: dass ähm, aus dem Sitzen treten einfacher ist als aus dem Stehen. Spannend Ja, Weil man da nicht so auf einem Fuß balancieren muss
0: Ja, Macht auf jeden Fall Sinn Was, was sind das für Schuhe, die du dabei anhast? Hochhackig oder ich, Stiefel? oder?
1: Ich habe tatsächlich noch nicht mit Schuhen getreten mhm. ähm, Ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an Also ich hatte mal mit, mit einem Subkontakt, der auch einen Fußfetisch hatte und der hat das mit seiner Freundin auch so betrieben, dass die halt sehr viel mit, mit Schuhen auch getreten und getrampelt haben und da hatte er eher so eine Vorliebe für Stiefel mit breiten Absätzen, mit tiefem Profil. Andere haben, glaube ich, dann auch die Vorliebe schon für High Heels mit, mit dünnen Absätzen. Mit denen kann man auch auf die Hoden an gewisse Stellen treten. Aber das habe ich, wie gesagt, noch nicht gemacht.
0: Okay, aber steht noch auf deiner Bucketlist sozusagen. Also mit
1: Schuhen treten wäre schon mal nett, ja.
0: <lacht> ich weiß nicht, ist, ist das dann äh, här wahrscheinlich ist es härter als nur mit dem nackten Fuß, oder?
1: Ja, du hast ja auch an Schuhen immer eine Kante und ähm, wenn man barfuß tritt, dann tritt, also versucht man mit dem flachen oberen Teil des Fußes zu treffen. Das heißt, ähm, und es ist natürlich auch einfach härter als jetzt Fuß mit Haut und
0: hm. ist äh, wie... Äh, ich stelle mir das so vor, wie gesagt, meine ganze Erfahrung basiert auf diesem einen Porno und da sah das schon ziemlich brutal aus. Sieht das in echt, also außerhalb der Pornorealität auch so brutal aus?
1: Also das, was ich bisher gemacht habe, nicht. Ich habe auch mal einen Porno gesehen, da, ähm, da war er, also mit allen vielen irgendwie so, also es war fast wie ein Andreaskreuz, glaube ich, fixiert. Und sie hat ähm, ihm, ich weiß gar nicht, ob mit oder ohne Schuhe, ich glaube ohne Schuhe, und die hat wirklich ausgeholt, als würde sie jetzt einen Elfmeter schießen. So. <lacht> und das fand ich schon auch sehr krass, das habe ich noch nicht gemacht. Ähm, also ich fange tatsächlich eher an, dass ich, ich setze mich meistens erstmal hin und dann entweder kniet zapp mit dem Rücken zu mir oder also vorwärts geht beides. Wenn er mit dem Gesicht zu mir kniet, dann ist halt der Penis immer so ein bisschen im Weg, wenn man die Eier treffen will. Deswegen ist von hinten eigentlich mal ganz schön. <lacht> <lacht> und, äh, und da geht es tatsächlich erstmal mit so, also ich, ich gehe dann so einen Abstand von so 10, 20 Zentimeter und schlage erstmal so von der Höhe, trete nicht schlagen, mm -hmm. und dann halt vielleicht mal vom Boden und dann je nachdem, wie viel jemand halt auch aushält.
0: Okay, ja, da sind wir wieder bei dem Randtasten. Ähm, arbeitest du auch mal mit, oder hast du schon mal mit so Fesselungen gearbeitet, so in Anführungsstrichen, nicht zwing dich jetzt dazu, du kannst nicht weg. Dann wirst du gefoltert?
1: Nein, das liegt daran, dass ich tatsächlich ähm, bei mir hier nicht so gut fixieren kann <lacht> zu Hause. Also, ich habe nicht so richtig die Möglichkeiten. Ähm, ich habe es nur halt Hände auf dem Rücken und entweder knien oder stehen. Das ist auch immer, also, das ist so für die sadistische Seite nochmal ganz nett, weil die, ähm, der Instinkt, wenn es weh tut, ist ja, dass man sich zusammenkrümmt. Und äh, wenn aber die Hände auf dem Rücken sind, dann geht das nicht wirklich. Weil, und vor allem, wenn, wenn er kniet, dann würde er nach vorne fallen, wenn er sich zusammenkrümmt. Und dann so dies also diese Anspannung im Körper, wenn, wenn man sieht, es tut gerade wirklich weh, aber er kann nirgends hin, weil sonst fällt er um. Ähm, das reicht mir tatsächlich auch schon. Und wenn man mhm. mit verbundenen, also mit gefesselten Händen auf dem Rücken kniet, kann man auch schwer aufstehen.
0: Das glaube ich, ja. <lacht> Ist das, äh, baut ihr das dann in eine Session ein, also passiert da noch mehr drumherum oder ist es wirklich so, wir wollen heute CBT machen, deswegen kniest du hier und dann passiert CBT?
1: Ich würde sagen, bisher habe ich es eher im Session-Bereich gemacht, das liegt aber daran, dass ich ähm, nicht mit einem festen Partner spiele und ich vermute, dass es eher daran liegt und nicht so auf die Möglichkeit besteht, dass ich sage, so ich habe hab jetzt gerade mal Bock, dir in die Eier zu treten, jetzt kann ich weinen.
0: <lacht> ja, du meinst so 24-7 Konstrukten wäre das wahrscheinlich einfacher.
1: Ja, oder vielleicht auch wenn man zusammen oder wenn man sich einfach öfter sieht.
0: Ja, ja wahrscheinlich hast du recht. Und kommt natürlich auch darauf an, wie viel man vorher vor der Session abspricht auch. Dass manchmal hat man ja so, so einen Plan, wir wollen heute XY machen und manchmal so oh, wir, wir spielen jetzt und los geht's. Von dem her, mh. was ist äh, deine Lieblingsvariante? Treten mit Gärte, mit der Hand?
1: Also ich trete schon sehr gerne. Das, <lacht> das Gesicht auch nicht so. Ähm, Gärte ist auch schön, da kann man halt ähm, auch gut, also ich mache das auch sehr gerne abwechselnd, in die Eier treten und mit der Gerte auf die Eichel schlagen. Das ähm, ja, ist dann nicht so eintönig und das macht für mich auch mehr Spaß. <lacht>
0: Löst es unterschiedliche Reaktionen aus, Eichel oder äh, Hoden?
1: Ich glaube, Eichel ist nicht ganz so schmerzhaft. Deswegen äh, ja schon. Es kommt immer ein bisschen auf die Person an, wie erregend eine Person sowas auch finden kann. Also für manche ist es ja nur Strafe. Ich, also mein erster Spielpartner hat da tatsächlich, also er war so ein bisschen masochistisch, nicht extrem, aber ein bisschen. Und der fand es zum Beispiel auch erregend, wenn ich auf die Eichel geschlagen habe. Und ähm, das, das ist dann auch ganz witzig in dem Moment, wenn man das halt, also wenn, er, wenn der Mann steht und auch der Penis steht und man dann auf die Eiche schlägt, dann zuckt er immer so. Mhm.
0: Und,
1: ja. <lacht> das die ja, das Kinder, stimmt. Die ich
0: möchte. <lacht> Oder so die Beckenbodenmuskulatur anspannt und dann ja. der Penis so hüpft. Genau. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich, könnte man dadurch zum Orgasmus kommen? wenn man auf den Penis geschlagen wird oder auf die Hoden.
1: Ich habe tatsächlich ähm, mit der Hand schon mal auf den Damm geschlagen, während äh, jemand masturbiert hat und das war bei demjenigen offenbar so ein Trigger, das, das fand er sehr gut in dem Moment und in, aus dem Zusammenspiel konnte er dann kommen. Aber hm? ich glaube, also vielleicht bei rein masochistischen Subs, weil es gibt ja auch weibliche Subs, die rein durch Schmerzen kommen können, weil das weiß
0: ich nicht. Ja, ich habe mich halt gefragt, weil klar, also wenn man drauf haut, ist es natürlich ein Schmerz, aber trotzdem ist es, zumindest bei mir ist es so, so ein bisschen grober kann man schon sein, das ist schon dann eine Stimulation auch noch mit dabei, deswegen habe ich mich gefragt, ob das vielleicht dadurch möglich ist, aber jetzt ist auch die Frage, vielleicht gibt es einen Unterschied, wie empfinde ich die Eichel ist, je nachdem, ob der Mann beschnitten ist oder nicht, weil Zumindest, ich habe mich schon mit ein paar Männern unterhalten, die nicht beschnitten sind. Ich bin beschnitten, aus medizinischen Gründen. Ähm, und die meinten alle, ihre Eichel ist so super empfindlich. Gerade, ich höre das von Männern, die dann eben eher im späteren äh, Erwachsenenalter beschnitten wurden, dass sie echt Probleme teilweise haben, mit irgendwie Unterwäsche zu tragen am Anfang, weil das so gegen den Penis scheuert und der einfach so empfindlich ist. Äh, bei mir wurde das gemacht, da war ich, keine Ahnung, acht oder so, also noch lange bevor ich überhaupt angefangen habe zu masturbieren. Für mich war das dementsprechend dann immer normal. Ähm, von dem her, ich könnte mir da auch vorstellen, dass dann vielleicht Menschen, die schon länger, oder Männer, die schon länger beschnitten sind, vielleicht eine höhere Schmerztoleranz so im Eichelbereich haben.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen. Ich habe meines Wissens nach noch nicht mit einem beschnittenen Mann gespielt, deswegen weiß ich das auch leider nicht.
0: Okay. Wenn, wenn, wenn ihr da draußen da Erfahrungswerte habt, schreibt uns das gerne mal. Mich würde das nämlich sehr interessieren, tatsächlich. Ähm, und die Hanna bestimmt auch. Ja, voll. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es äh, Tipps, die du Einsteigern in das Thema CBT geben würdest?
1: Also außer langsam anfangen, das hatten wir jetzt schon mehrmals. Ähm, ich glaube, das Erste, was ich aktiv, also nicht online, sondern wirklich vor Ort ähm, aktiv gemacht habe, war, dass ich einfach ähm, die Eier so in die Hand genommen habe und so ein bisschen abgedrückt und mit der Hand draufgeschlagen habe. Und ich glaube, dass das, dass das ein ganz guter Einstieg ist, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Ähm, generell mit der Hand ist, glaube ich, immer ein guter Einstieg, um irgendwo ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich würde jetzt nicht mit Treten anfangen. Ähm, ich würde tatsächlich auch eigentlich nicht mit Wachs anfangen. Ich hatte da das Glück, dass ich zu der Zeit mit einer Dom Kontakt hatte, die es schon öfter gemacht hat und die ich dann einfach gefragt habe, so, okay, kann ich das überhaupt bringen und worauf muss ich aufpassen? Und die meinte halt dann auch, ähm, ja, es, also, Wachs auf die Eiche sei vorsichtig, ähm, nur mit großem Abstand, weil Verbrennungsgefahr, Schleimhäute und solche Sachen ähm, auf den Hoden ist es ein bisschen einfacher und ähm, die sind da, was Wachs angeht, ein bisschen weniger empfindlich. Ähm, aber ich würde tatsächlich erstmal anfangen, auf die Hoden zu schlagen und aber nicht äh, auf die hängenden Hoden, sondern schon so ein bisschen spannen. Ich weiß nicht, ob man das versteht. Wenn ich das
0: ja, sage. ja, schon. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, die Haut, das ist ja die
1: Haut so ein bisschen gespannt ist drum. Genau. Und da draufschlagen und, ähm, und dann halt mal mit Deichel versuchen und, und sich dann irgendwie so ein bisschen rantasten. Beißen geht übrigens auch, habe ich auch schon gemacht.
0: Beißen? Ja. Okay. Das, äh, also man sieht es mir nicht an, aber ich glaube, die meisten Männer kennen das, wenn man irgendwie sieht, wie jemanden in die Hoden getreten werden, hat man so einen leichten Phantomschmerz. Und ich muss mir das auch die ganze Zeit bildlich vorstellen. Und äh, gerade beißen stelle ich mir extrem unangenehm vor.
1: Also, in, in die Hoden sehr vorsichtig sein. Ähm, beim Penis geht es tatsächlich eher noch, wenn man nicht gerade in die Eichel beißt. Okay. Wenn man ein Stück weiter unten beißt, dann geht das tatsächlich. Das, also viele Männer haben da ja beim Blowjob immer Angst davor, aber bitte nicht mit Zähne. Und ich glaube, dass es tatsächlich bei den meisten gar nicht so schlimm wäre, dass man halt nur Angst davor hat. Ähm, und man kann auch in die Eichel so ein bisschen beißen, aber es ist jetzt natürlich nicht so ein... Ich beiße jetzt in einen Apfel, sondern mehr so ein Knabbern
0: mhm. am Anfang. <lacht> ja, ja, das stimmt. Das sagt man ja immer beim Shop. Bitte nicht zuweisen. Ähm, zum Thema Wachs vielleicht noch ganz interessant. Du meinst es schon mit Abstand. Äh, es macht natürlich auch einen Unterschied, welches Wachs ihr verwendet. Ähm, also Paraffinwachs zum Beispiel ist, glaube ich, sehr viel heißer als Bienenwachs. Nee, umgekehrt. Wenn ich das richtig... Umgekehrt. umgekehrt. Ah, okay. Okay. <lacht> ähm, ja, äh, wieder wie immer, hört nicht auf mich, sondern ihr habt nur von mir gehört, dass es einen Unterschied gibt. Erkundigt euch nochmal genauer bei Leuten, die sich da genauer auskennen. Ähm, und natürlich auch, wie hoch man, von wie weit oben man es runtertropfen lässt, macht einen Unterschied, weil der Tropfen kühlt natürlich in der Luft ein bisschen ab. Ähm Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte gerade eine Frage stellen. Jetzt ist sie mir entfleucht vor lauter auf den Penis hauen. Ähm... Oder vorstellen, auf den Penis zu bekommen.
1: Schon Angst bekommen.
0: Ja, <lacht> wirklich so. <lacht> nee, ach genau, der Stretcher, da wollte ich noch fragen, wie, wie sieht der denn äh, genau aus? Also, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Um, also, <lacht> im Endeffekt ist das. Also es gibt es in verschiedenen Formen. Und ähm, ich habe jetzt zweimal solche gesehen, das ist so ein Metallgestell ähm, mit so ähm, schraubenähnlichen kleinen Stang, Stang, Stangen oder wie nennt man das? Gewinde? Ja genau. <lacht> Und äh, das sind entweder ein oder zwei ähm, Ringe, die man um die Eier, um die Hoden machen kann. Und dann ist ein Ring sozusagen relativ nah am Körper. Und dann kann man den zweiten Ring ähm, rausdrehen, sodass quasi äh, die Eier gedehnt werden und dann hat man quasi die Haut zwischen diesen beiden Ringen und ähm, vorne dann eigentlich die Hoden. Man kann dann auch draufschlagen, es gibt dann auch welche, da kann man dann ganz oben über den zweiten Ring noch ähm, so stachelige Teile dran machen, dass es von oben auch noch sticht beziehungsweise, dass es auch noch gequetscht wird von oben. Ähm, ja. Genau.
0: <lacht> es klingt ziemlich brutal, aber ich glaube tatsächlich, da, mit, da kann man sehr dosiert mitarbeiten. Zumindest stelle ich es mir so vor.
1: Ja, das, also es geht tatsächlich auch, wenn man online spielt, ganz gut, weil dadurch, dass man die Ringe so aufdrehen muss, kann man immer sagen so, okay, jetzt irgendwie ähm, zwei Umdrehungen aufdrehen. Und ähm, Sab hat es dann auch selber im Griff, wenn er jetzt wirklich sagt so, jetzt ist ein Punkt angekommen, es geht wirklich überhaupt gar nicht mehr, dass es halt einfach schnell aufmacht. Ähm, ich mhm. habe eins schon gesehen, das geht ein bisschen schwer auf. Da braucht es kurz Zeit, um es aufzubekommen. Das ist vielleicht nicht so gut. Ähm, aber das andere war eigentlich relativ schnell auf. Und äh, deswegen, ja, es, also es ist halt, wenn es aus Metall ist, relativ schwer. Das heißt, im Stehen zieht es dann nochmal mehr. <lacht> <lacht> aber man kann es ja auch im Sitzen oder im Liegen machen.
0: Okay. Da, da interessiert mich jetzt natürlich, es gibt ja auch ähm, Keuschheitskäfige mit irgendwelchen Spikes innen drin oder sowas. Würdest du das auch schon zu CBT zählen, wenn du jemanden praktisch zwingst, in Anführungsstrichen, das Teil zu tragen und er dann, keine Ahnung, stimuliert und deswegen steif wird und gegen innen gegen die Stacheln drückt?
1: Ja, würde ich schon dazu zählen, ja. Also manche zählen ja tatsächlich auch reines Cage tragen zu CBT, je nachdem, was ah, der Käfig okay. ist. Ähm, es gibt ja auch diese Mini-Käfige, die, also die wirklich irgendwie nur so, so drei, vier Zentimeter lang sind ähm, das würde ich tatsächlich auch zu CPT zählen, weil ich glaube, das kannst du keine zehn Minuten dran haben, ohne dass es dann irgendwie unangenehm oder schmerzhaft wird
0: Na, äh, Angeblich geht das also angeblich tragen Leute so ein Ding dauerhaft ob das die Wahrheit ist, ist auch die Frage ähm, aber zumindest es wird behauptet und ich meine, auch mal gehört zu haben, dass behauptet wird, wenn der Penis überhaupt keinen Platz hat, steif zu werden, dann passiert das auch nicht im Inneren. Also scheinen die tatsächlich, je kleiner der Cage ist, sogar einfacher zu sein, den zu tragen. Schmerzhafter scheinen die zu sein, wo der Penis noch genug Platz hat, um so ein bisschen steif zu werden. Okay. Ob das stimmt, weiß ich auch nicht. Das war das, was mir mal erzählt wurde oder was ich mal gelesen hatte. Ähm, wenn ihr da Erfahrungen habt, auch hier gerne, schreibt uns mal. Allgemein so Keuschaltung. Haben wir schon mal über Keuschaltung geredet? Ich glaube nicht. Also nicht so krass. Ich
1: glaube nur so nebenbei mal. Bei ja. Orgasmuskontrolle, oder?
0: Bei Orgasmuskontrolle, ja stimmt. Also wenn, wenn ihr wirklich so ähm, Keuschaltung euer Hauptkink ist, auch da schreibt uns gerne mal. Würden wir uns gerne drüber unterhalten. Ähm, die. Ich überlege gerade, was man noch alles mit einem Penis anstellen könnte, was schmerzhaft ist. Vielleicht sowas wie Sounding, also hier Harnröhren, mhm. Dehnung.
1: Kann man auch machen. glaube ich, auch für viele unter CBT. Das mache ich jetzt tatsächlich nicht, weil es für mich Limit ist. Also alles, mhm. was so in dem Bereich von Medplay geht, ähm, also Medplay und auch alles, was so in dem medizinischen Bereich geht, Nadeln und Sounding, da traue ich mich nicht so ran. Und ähm, ich persönlich ähm, würde bei mir, also Sounding ist bei mir als Sub auch Hard Limit, Deswegen, da sehe ich für mich jetzt auch nicht so den Reiz, wobei es mir wahrscheinlich, dadurch, dass ich ja CBT mag und statistisch bin und so, wahrscheinlich in dem Moment schon Spaß machen würde. Aber das ist jetzt nichts, wo ich so sage, das muss ich jetzt unbedingt mal ausprobieren.
0: Also ich habe das tatsächlich mal ausprobiert bei mir, aber nicht aus einem schmerztechnischen Grund, sondern weil ich drauf stehe, Dinge in mich einzuführen. Und das ist schon faszinierend. Also ich habe halt natürlich einen... Eine so eine Sonde genommen, die, die ich noch locker in mich reinbekommen habe, ohne Schmerzen. Ähm, und das war schon faszinierend zu sehen, wie da irgendwie so ein, keine Ahnung, wie lang dieser Stab war, fünf Zentimeter oder so, komplett fast verschwindet in einem. Ähm, und, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man es das auf jeden Fall auch schmerzhaft gestalten kann, wenn es vielleicht so, also nicht zu groß im Sinne von, dass das, äh, Schäden entstehen, aber vielleicht so ein bisschen, dass so eine Dehnung da ist. Dann, das ist halt doch ein Bereich, der eigentlich nicht gedehnt wird, die Harnröhre, von dem her Gibt's ja Schon auch unangenehm.
1: Mit Strom. Mhm. Also man kann generell ja auch, also weil du vorhin gesagt hast, du überlegst noch, was man noch machen kann. Strom ist noch eine Möglichkeit. Um, und es gibt ja auch Sounding, glaube ich,, um, dass man irgendwie mit Strom verbinden kann, aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert.
0: Ja, das ist bestimmt dann irgendwie Metallsonde und unten hat man noch ein Pad irgendwie auf den Damm kleben oder so, keine Ahnung. Ich kenne das auch mit äh, Keuschheitskäfigen, die irgendwie elektrisch sind. Mhm. Also ich glaube, was Elektrospielzeug angeht, hat mal so äh, alles wurde mal elektrifiziert. Ähm, da, da ist die Auswahl wirklich ziemlich groß. Ja. Pff. Also ihr, ihr seht schon, man hat eine ziemlich große Auswahl, was das angeht. Und natürlich, wie gesagt, die Grenzen sind fließend zu anderen Praktiken, wie das einfach oft der Fall ist. Ähm, was ich noch gesehen habe, beziehungsweise was du schon ein bisschen erwähnt hattest, war bei dem äh, Hoden-Stretcher äh, gibt es natürlich noch umgekehrt, dass es so quetscht statt stretcht. Ich glaube, das ist im Prinzip dasselbe Prinzip, nur dass es halt die Hoden zwischen zwei Platten sind und man in die andere Richtung dreht ich weiß gar nicht, kann man das mit dem Stretcher auch machen? Kann man den ja. umfunktionieren?
1: Stretcher, die beides können. Also du kannst stretchen und dann oben noch diese Platte drauf machen und gleichzeitig quetschen. Ah,
0: ja. doppelt schmerzhaft.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ich kenne ich kenn das so ein bisschen. Ich habe so, so ein... Also ich habe erstmal einen Keuschheitskäfig und ich habe einen so ein Harness für Dildos und die haben halt auch alle so einen Ring um die Peniswurzel herum und da ist auch so, wenn der, äh, gerade wenn der Penis steif ist weil man das Ding halt recht fest dann drückt er natürlich auch ein bisschen da drauf und dann ähm, wird das Ganze ähm, also nicht blau, aber man merkt schon, es verfärbt sich so ein bisschen, weil so mehr Blut drin ist und äh, dadurch wird das Ganze auch viel empfindlicher gleich, ähm also, da kann man schon viel mitmachen.
1: sehr viele Möglichkeiten.
0: Ja, sehr viele schmerzhafte Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, hast du das Gefühl, dass es weit verbreitet?
1: Ich weiß es nicht, weil ich nicht so viele Paare oder Frau, also Paare kenne mit dominanten Frauen oder Frauen kenne, die dominant sind. Ähm, bei denen, bei den Subs, die ich bisher kennengelernt habe oder Switches, die auch ähm, devot sind, da war es meistens entweder so, nee, will ich nicht oder ja, können wir mal ausprobieren oder schon mal probiert und ist mehr so Strafe für mich, ähm, aber weniger so die Subs, die wirklich drauf stehen auf CBT, habe jetzt ich kennengelernt, aber ich glaube, dass jetzt mein Schnitt, den ich da kennengelernt habe, jetzt keine repräsentative Stichprobe ist. Ich glaube tatsächlich, dass es bei dominanten Frauen nicht so unverbreitet ist, weil das halt was ist, wo man sehr viel machen kann. Ähm, mhm. Wenn man jetzt, also ich persönlich stehe zum Beispiel auch nicht so auf Feminisierung ähm, und wenn dann so, und Petplay und wenn dann solche Sachen wegfallen und man sadistisch ist, dann ist halt das was, wo man halt extrem gut mit Schmerzen was machen kann. Deswegen glaube ich, dass, dass es schon gar nicht mal so unverbreitet ist bei, bei weiblichen Doms.
0: Das ist interessant. Ich meine, es ist jetzt, ich müsste mal mehr nachfragen, die die ich kenne, ob das was für die wäre, weil es ist normalerweise ein Thema, dass das, es ist nicht so, dass es vermieden wird, habe ich das Gefühl. Es gibt ja immer so ein paar äh, Kings und Fetische, die eher so ein bisschen tabu behaftet sind, wo man sagt, also wo Leute scheinbar Probleme damit haben, darüber zu reden, was immer schade ist. Bei CBT habe ich nicht das Gefühl, sondern eher einfach, dass es so ein bisschen unterm Radar fliegt, also nicht, dass es aktiv vermieden wird, aber es spricht dich auch keiner drauf an. Von dem her habe ich da nicht wirklich einen Erfahrungswert, wie weit das wohl verbreitet ist.
1: Vielleicht machen es viele auch einfach und ähm, so zum Teil irgendwie so, vielleicht denkt sich jetzt auch jemand, ja, auf Dioden habe ich auch schon mal geschlagen. Ist ja CT, ja. stimmt. So, also ja. sowas kann ich mir auch vorstellen, dass man irgendwie so ein bisschen was davon macht, aber das halt einfach so nicht betitelt.
0: Stimmt. Ja, ja. gerade wenn es vielleicht kein Hauptkink ist, sondern einfach so mit im Spiele einfließt, ist das wahrscheinlich sehr gut möglich, dass es das so ist. Ich habe äh, nur wie immer das Gefühl, dass es ein, so ein Ungleichgewicht gibt, zumindest online. Wenn man dann doch mal von CBT liest, habe ich meistens das Gefühl, dass es männliche Subs sind. Ähm, allerdings ist dieses Bild auch immer so ein bisschen verzerrt, einfach durch online weil online sind einfach meistens die Männer sehr viel lauter als die Frauen und sehr viel stärker vertreten und äh, sagen wir es so, es gibt einen hohen Anteil an Leuten, die gerne jammern online und was sie denn nie machen können, weil sie niemanden finden und da, da liest man das dann vielleicht mal eher, aber ich glaube in der Realität könnte schon sein, dass das weiter verbreitet ist als man meint
1: Ich kann also. mir auch vorstellen, dass es viele Doms machen würden aber nicht selber vorschlagen, weil man so das Gefühl hat, das ist mehr so eine Entscheidung von Sub, ob man da ähm, mit Schlägen, Tritten oder was auch immer rangeht.
0: Ja, gut möglich. Weil es hat ja doch, ja, das ist immer wieder, es hat so einen extremeren Charakter. Ja. Auch wenn es das vielleicht gar nicht unbedingt sein muss. Man kann es ja auch relativ sanft machen.
1: Ich würde jetzt mal behaupten, dass ich das eher auf sanftere Weise <lacht> ausübe, aber <lacht> <lacht> da müsste man jetzt. Die Partnerfragen, die sie abbekommen haben.
0: Ja, <lacht> ja wenn, wenn ihr äh, CBT äh, passiv mögt, also ihr der Mann seid oder der Penis, Hodenträger, der die äh, geschlagen wird, äh, meldet euch auch gern mal. Wir haben ja immer gern mal beide Seiten gehört. Ähm, ansonsten sind wir relativ durch mit unserer Zeit für heute wieder. Also erstmal vielen Dank, dass du da warst und mit uns drüber geredet hast oder mit mhm. mir in diesem Fall. Ich bin ja äh, heute Lonely ähm, was moderator und technisch angeht. Ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr damit Erfahrungen habt, wenn ihr da irgendwas dazu beisteuern könnt. Auch wenn ihr Fragen habt, wir leiten die gerne weiter an die Hanna. Die wird sie bestimmt auch dann beantworten noch. Beantworte ich sie. Was? Wenn ich Nochmal? kann,
1: dann beantworte ich sie.
0: Ja. Sehr gut. Ähm, ansonsten gibt es noch was, was du der Welt da draußen mitteilen möchtest, so dein Schlusssatz. muss nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun haben, darfst aber auch gerne.
1: Oh je, ich wusste, dass das kommt und ich habe mich trotzdem <lacht> nicht darauf vorbereitet. <lacht> nee, im Endeffekt ähm, seid immer auf Sicherheit bedacht, vor allem bei solchen Themen. Ähm, da kann schneller mal was passieren, was man nicht so leicht rückgängig machen kann. Und das ist auch so für mich mein mein Mindset, wenn ich sowas mache, aber trotzdem halt nicht vergessen, dass man auch Spaß dran hat, deswegen macht man es ja.
0: Genau. Ja, das ist äh, übrigens, weil ich das letztens mit Poco von hatte, dieses ganze Disclaimer und Sicherheitsgerede. Es ist schon, manchmal denkt man sich schon so, ist ein bisschen nervig, man müsste von alleine... Man müsste meinen, Menschen sind intelligent genug, um alleine drauf zu kommen, Und dann denkt man sich wieder, vielleicht auch nicht und es ist eigentlich schon ein wichtiges Thema, deswegen betonen wir es immer wieder und erzählen es immer wieder, auch wenn es manche Leute vielleicht ein bisschen nervt, aber so ist nun mal die Welt, damit müsst ihr leben, müssen wir leben, es ist so, wie es ist, es ist wichtig, deswegen machen wir es. Ansonsten, äh, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, war ein interessantes Thema, vor allem, weil ich da auch mit selber im Prinzip nichts zu tun habe normalerweise. Und ähm, dann, ihr könnt uns folgen auf den verschiedenen äh, Plattformen, auf denen dieser Podcast erscheint. Ihr könnt uns auf Social Media folgen. Ihr könnt auf unseren Discord-Server kommen. Wir halten zweimal im Monat einen Themenabend ab. Auch da könnten wir mal über CBT reden, wenn es gewünscht ist. Ähm, ihr könnt uns eine Mail schreiben. Ihr könnt euch bei uns melden, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Lob habt, wenn ihr mal im Podcast auftreten wollt als Gast. Freuen wir uns immer sehr. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao.